0: Вчерашний урок мы говорили а об этих казнях, в чем тут было, и в чем были причины, что Бог привел именно эти казни, именно в таком порядке, в чем было их содержание. Так, уже Медрашим на этом останавливается в действиях Бога. Обычно они многогранны, и в них есть много целей, несколько, несколько целей. Но вчера мы говорили, что основная цель в этих казнях была показать, что есть Бог, который владыка Камила И мы говорили, что, что тут были три Казни египетские состояли из трех серий. Первая серия была показать, что есть Бог. Вторая серия – показать, что есть наблюдение Бога над миром. То есть Бог видит, что происходит и контролирует. Кто, что был здоров, кто, что был, заболел, а кто не заболел. Кого, на кого нападет зверь, на кого не нападет. Это то, что мы называем ажгаха, протит наблюдения. и интересно, перед каждой из этих серий, было сказано, для чего ее приходит эти казни. Перед первой серией написано, что Моше говорит фараона от имени Бога, Безейстый даки они Ашем, этим будет знать, что есть Бог. И я вчера уже говорил, что именно эти казни, потому что Нил был особо свят для Египта. Он в Египет. И благородие Египта было из-за него, из-за его разлива. первый удар было по еду, что он превращался в кровь. Рыба умерла. Самарика река протухла. Противный запах. Как вы думаете, симпатичный еда? А? Лягушки тоже, они вышли из них. А в были по другой причине. Что в были кровь лягушки, колдуны, которые были основными в этом поединке между Мошей и Фараоном. Те, кто помогали фараону, были колдуны. Они, Мошель показывал чудеса, они говорят, а мы тоже можем. Так когда ну, воды Нила превратили в кровь, они тоже взяли воду, я не знаю в чем, бочки, бочке, э, в ведре, в бочке, и превратили в кровь. А понятно, что то, что Маше и Арон сделали, это совсем другого размаха. Превратить кроть воду на всем Египте. Но они утверждали, мы тоже можем. И то же самое, когда привели лягушек на всю границу Египта, точно до границы проходили лягушки. Точно до границы. Медраж рассказывает, что была территория, спорная территория между Египтом и Эфиопией. Они решили послать наблюдателей. Ведь написано, я ударяю твою границу. Лягушки. куда наблюдатели заключили, куда Дошли лягушки, это территория Египта. Там, где лягушек нет, не является территорией Египта. По-видимому, территория Эфиопии. Так они разрешили. Территориальный спор. Удар, а как третья казнь. А третья казнь, как мы уже говорили, в шее, это что что фараон, как вот, что колдунми тоже пробовали делать. А вот в шее они не могли повторить. Теперь, это, теперь мы переходим ко второй семье. Вторая семья Тут написано так, я только беру хумашек. Я выделю в тот <говорот> день землю гоша, а мой народ, там находится. Или ты еще, орешь, чтобы там... Бог сказал, что я, я привожу. Натравляю на тебя, твоих рабов, и на твой народ, твои дома. Эорев, смесь, значит смесь, зверей. Дома Египта наполнятся смесью зверей и земля, на которой они находятся. Я выделю в тот день землю города, что мой народ находится там то там не будет зверей. Для чего? Реманты, да, чтобы ты знал, кияни о чем. Я Бог, бикеры во орец, я внутри земли. Я не только нахожу, создал, нахожусь на небе и не руковожу событиями. Нет, я Бог внутри земли. Я руковожу и наблюдаю и руковожу тем, что происходит. Чем это проявилось? Идут звери по, по Египту, нападают избирательно на египтян, нападают на евреев нет. А как звери знают, на кого нападать, на кого нет? Кто еврея, кто нет? Откуда они это знают? А? А в землю Гошина они вообще не заходят. Что они читают? Они читают объявление, что тут земля Гошина, и тут живут евреи. В скобках здесь живут евреи. И они читают, они знают верить. Есть наблюдение Бога. Где они? Куда они заходят, куда нет. Интересно. Все казни. Все десять сказней были избирателями. Они поражали только египтян. Евреев нет. И это как раз показывает, что есть наблюдение Бога над миром. На кого нападет медведь, а на кого нет. Избиратель. Это все десять казней. Но интересно, что написано про две казни. Написано, что вообще в земле Гошин, где, где жили там евреи, они вообще, их, эти казни вообще не были. Вообще, что с самого начала евреи жили в Гошине, только в Гошине. Постепенно много из них разошлось по всему Египту. Были евреи, которые жили среди египтян, а была часть евреев, которые жили в Гошине. В Гошине жили. Так интересно, были две казни, которые вообще в Гошине не были. Это нашествие зверей и град. Нашествие зверей и град не были в Гошине вообще. Хатам Сафер объясняет это так. Вот вопрос, почему? Ведь все казни миновали евреи. Они были только на египтян. А почему именно эти две, две казни, нашествие зверей, игра вообще не были в Гошине, те жили евреи? Очень просто. Эти две казни, кроме того, Кроме страшных действий, что они делают, они и пугают тоже. Скажите, дети скажут хорош, хорошей еврейской маме, ты можешь своего сыночка спокойно выпускать на улицу. Медведь справа, лев слева, волк впереди, пантера сзади. Все нормально, твоего мальчика никто трогать не будет. Как вы думаете, она выпустит мальчика на улицу или нет? А? Конечно, нет. Это же страшно. Это пугает ребенка. Не только ребенка, но и взрослого. Даже если он знает, что его никто трогать не будет, но это будет Тебя Вне Египта, там где... Эти звери не трогали евреев. Но звери ходили по улицам. И нападали. На египтян нападали, на евреев И то же самое с градом. Град... Написано в Торе, что Град не был кушен. Град тоже. Кроме, кроме страшных действий, к которым он приводит, гибели людей, на которых он нападает, как, как и нападение зверей. <как> Съедают людей. Так съедали египтян. Град тоже падал только на египтян, на евреев нет. Но кроме того, Град же тоже пугает. Поэтому град не был в кошке. Град и нашесть зверей не было в Гоши. Я говорит, что придет, придут звери и придут завтра. Бог так сделал. Пришла большая смесь зверей в дом фараона и в дом рабов. Повсюду в Египте портится земля из-за нашествия зверей. Фараон, фараон уже не мог вытерпеть. Он позвал Моше Но начал просить у Моше компромисса. Компромисс? Я уступаю, выпускаю евреев, как ты просил идти на три дня. Трехдневную дорогу и приносить жертву Бога. Я соглашаю, но идите, приносите жертвы тут тут на месте. Я уступаю, и ты уступи. Боша отвечает, фараон. Так не делать. Это же идолы Египта. Мы будем резать идолы Египта перед глазами, а не нас не забросают камнями, мы должны идти в трехдневной дороге будем проносить. Ну, фараон согласился. Камаша сказал, я выйду, буду молиться Богу. Звери уйдут. Только что фараон больше не, не издевался не отпускать народ принести жертву Богу. Когда был удар, Фараон обещал, что когда э, Моше уберет эту казнь, он отпустит. А потом он нарушал свое обещание. Моше вышел от фараона, просил молился много к Богу. Бог сделал то, что Моше сказал. Звери ушли. Не, не остался ни один. Любопытно. Когда то подобное было с лягушками, Написано, что ягушки умер. А звери ушли? Очень просто. Бог приносит казни Египту, чтобы они от них страдали, они а чтобы имели пользу. От зверей они могли бы пользоваться шкурой, а может быть и мясом. Поэтому... Лягушки умерли, от них только вонь. Бонь и грязь. А звери ушли. Не, не осталось ни один. Порон обещал, но потом он сделал твердо свое сердце не отпустил. Так это первый удар из этой серии, что есть оман ты дакианья. Я бог внутри страны. Наблюдение Бога. Это вторая, то Бог наблюдает, на кого звери нападут, а на кого нет. <свят> Интересно, я уже говорил, я его вспоминаю еще раз: есть, когда Бог посылает Маше к фараона, есть, он говорит: бой о парай, приходи к фараону. Это значит, приходи во дворец фараона. Во дворец. А бывает их Иди к фараону, встретить его вне дворца. Обычно вне дворца он выходит к воде, и там встретит его в Это вообще интересно. Как Маше захотел к фараону? И он не пел ему дифирамбы, и восхваления? Нет? Требования? Как же... Скажите, если кто-то сейчас захочет, Войти к Владимиру Владимировичу. Просто он хочет, и что, за что-то его выговорить, он спокойно сможет один раз за другим заходить, скажите. А? Конечно, нет. Нет так? Нет свободного входа подобным людям. Нет? А как же Машай заходил к фараону? Это чудо. Медрашим об этом говорят, это чудо. Тора об этом не говорит. Но это определенное чудо. Бог говорит, Может, приходи к фараону и скажи. Так Бог говорит. Отпусти, мой народ, чтобы мне служили. А если ты не хочешь, рука Бога будет на твой скот, который в поле, на лошадях, на осах, на верблюдах, на быках, на на и кос, Тяжелая эпидемия. И Бог разделит между скотом Израиля и скотом Египта. А от евреев ни с не умрет. И Бог сделал время. Завтра Бог это сделает. И Бог это сделал на завтра. То есть вымер, умер весь скот Египта. А от скота евреев нет, не умер. Скот евреев и скот египтян Послись близко один к другому. Скот египтян весь умер, подох, а скот евреев остался. Mm -hmm. это, это тоже показывает наблюдение Бога. Как, какая корова, какая лошадь умрет,
1: а какая останется?
0: Весь кот египтян умер. А скот евреев, весь остался. Если бы тут было, я не знаю, 70% умерших, а тут 30-40. Ну, тут больше процентов, тут меньше. А тут получилось совсем, совсем другое. Весь кот египтян умер, а скот евреев, весь остался. Ясное чудо и показывает, что Бог наблюдает. Это второй удар из, из этой серии, что Бог наблюдает над тем, что происходит в мире. Тем, что раз не идет избирательно. на египтян, а не на евре. Третий удар из этой серии был. Бог сказал к Моше Арону, возьмите залу из печки и бросайте. Моше бросит небо перед глазами фараона. Это станет пылью и будет на человека, и на скот, на рыбу. Они взяли и встали перед фараоном. Маше бросил к небу, и стали на рыбу, и на человека, и на скота. И это было на всех. Колдуны тоже не могли стоять перед Моше и на рыбу. Потому что был нарыв рыб на колдунах и на всей Египте. Представьте себе... <смех> У колдунов тоже были, были на рыбы и чешутся. Они стыдились. Представьте себе, сидеть возле фараона и так чешаться. Чешутся? Пост... Стыдились? Стыдились при тебе, Это... С этой казни приводится, тут написано впервые, что Бог укрепил сердце фараона, и он не слушал их. Как Бог говорил? Впервые! Впервые! Рамбана объясняет это так. Но, и, тут фараон попал в тяжелое психологическое положение. Всегда кто его поддерживал в этом поединке? Колдуны. А тут колдуны закрылись в своих домах, не приходили к фараону. Фараон остался один. Он уже сам не мог держаться. Бог укрепил его сердце. Это первая казнь, в которой Бог укрепил его сердце. Так и вторая серия – это «Нашествие зверей». Эпидемия на египетский скот и на рыбы, на египтян и на их скот. В нашей голове есть еще седьмая казнь, седьмая казнь о которой Моше предупреждает фараон. Это уже новая серия. Бог говорит, Машев, встань утром, встань рано утром и встань перед фараоном и скажи ему, так говорит Бог Бог Евреев, отпусти мой народ, то мне служили. Потому что в этот раз я посылаю все мои удары к твоему сердцу, к твоих рамбов, и к на твой народ, чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. Это, эта третья серия была показать третье. Знаете, что показать? Что Бог единственный владыка в мире. Не то, что есть есть один, кто делает чудеса, есть еще кто-то, есть еще сила автономная, которая может тоже, тоже делать, что она хочет. Нет. Бог единственный влады, владыка мира. Были, в Египте же верили во многое во многое Сил. <свят> У персов была такая вера, что есть Бог добра и Бог зла. Как бы автономные две силы. <свят> Ответи. Эта серия должна была показать, что Бог единственный владыка в мире. Единственный. Нет двух сил. Гемара Штанеда рассказывает, как один, кто э -э, так считал, пришел к мудрецу Торе Амейма и сказал ему, смотри, с пояса и наверх это относится э, к одной силе добра. Ну, там э, голова... Гроза, уши, рот, а, дыхание, легкие, сердце. А с пояса и вниз, там это сила зла, там проходит вся канализация. Знаете, что Амейбер ему ответил? А скажите, раз и по вашим словам, почему хозяин нижней части тела дает верхнему проводить через него его канализацию? У тебя есть, есть грязь, есть канализация. А я при чем? Найти куда послать? Я при чем. Я не готов, чтобы меня, через меня проводили. Понятно же, что есть только... Есть удивительная гармония, удивительная связь между частями, разными частями природы, растительным миром, животным, неживой природой. Есть удивительная гармония. Есть только один Владыка Мира. Пришли вот эти... Это, это, пришла эта третья серия. Первый из них был Град. И там написано у Града, чтобы ты знал и энгамоний бахуарес. Нет подобного мне на всей земле. Нету. Бог единственный Владыка Мира. Чем это проявилось? Был и град, и огонь. Две противоположные силы. После этого нашествие саранчи восточный ветер привез, западный унес. У них была вера восточная сторона, это одного, западное другого. Затем тьма. Девятая казнь, тьма. У египтян была тьма, у евреев цвет. Есть один хозяин над цветом и тьмой. А вот последняя казнь, гибель первенцев, казнь на первенцев, это, во-первых, наказание на египтян, то, что им полагалось, и, во-вторых, что заставить египтян выпустить. А три серии, это первые, три серии первые, Три удара это. Эти будешь знать, что я Бог. Вторая серия. Четыре, пять, шесть. Три казни. <свят> Нашествие зверей. Эпидемия на скот. И на рыбы. Это показать, что есть наблюдение Бога. На то, что происходит с каждым человеком. А третье, это показать, что Бог единственный владыка. Над Востоком и Западом над градом и огнем, и огнем. над свет, цветом и тьмой. Я продолжал дальше о недельной главе, но нам нужно говорить о законах в субботы тоже. Пожалуйста, эти вопросы о недельной главе, пожалуйста. А затем, блин, перейдем к законам субботы.
2: Спасибо большое, Кударат. Эстер, я видел Вашу руку, сейчас повторяю, и она опять исчезла если не, пой... не получится поймать вас за руку тогда сейчас под вот поймал а у нас сразу две эстерно линии
1: все получилось да Слышно? Да. Спасибо. Спасибо, что поймали за руку, не на плохом деле. Спасибо, Робин Я хотела спросить, вчера тоже написала, вот когда Маши сказал Богу, что евреи меня не послушают, а когда, откуда он знал? Ведь он только еще начал э, свою миссию, он же еще с говорил, вот это у меня вопрос. Спасибо большое. О чем?
0: О чем точно вы спрашиваете? Когда, о том, что Маши первый раз когда послал Моше, что Моше так сказал, на это действительно приводится в Медрошим, что была претензия на Моше. Теперь, это то, что было в прошлой главе. В нашей главе написано факт. Моше говорил к евреям, что я освобожу вас от тяжелых работ, освобожу от работ, выведу. И они не прислушают. И Тора говорит даже почему. Из-за тяжелой работы. И из-за тяжелой работы. Из-за короткого дыхания и тяжелой работы. Это факт.
1: А вот в прошлой главе это получается, что он как бы пророческим духом понял, что они его не послушают из-за его опасался. речи.
0: Он А как раз написано, что евреи, да, послушали. Он опасался. Mm -hmm.
1: Спасибо
0: большое, Шабад Шалом. говорят, что это было не первое.
2: Спасибо, Эстер, за вопрос. Куда Раф? А за ответ у Эстер еще наша слушательница. Эстер, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Алло, шаббат Шалом, уважаемый Раф. Большое спасибо за, вашу, за ваш урок. Я хотела спросить, одна маленькая девочка во втором классе спросила меня, а чья кровь была в воде? А что, я кровь? не знала, что ответить. Чья кровь, спросила девочка, была я, э, знаешь, в что воде? Я понимаю. Что ответить? Я понимаю очень
0: просто. Не то, что чья-то кровь. Вода превратилась, как кровь. И я думаю, что не только по цвету, но и по консистенции, по всему, она стала как рост.
1: Это не чья-то. Вода стала как рост. Спасибо большое. Большое спасибо. И мне легче, не только этой девочке. Спасибо. Собачалом.
0: Собачалом. Ну, если нет вопросов, так, перейдем к законам, законам субботы. На прошлой, прошлой неделе мы говорили о правилах басис. Что такое басис? Что если мы можем предметы, которые нельзя передвигать в шаббат, и они называются мукцы, то, что нельзя... Вообще слово мукцы что-то отдаленное, отделенное, что этим не пользуется. Это такие предметы, которые нельзя передвигать в шаббат. Если ложат их на какой-то предмет, на тумбочку, на стул, перед шаббатом, с намерением, чтобы они остались там, на шаббат, на весь шаббат определенно становится мукция, на весь шаббат, то этот стул или эта тумбочка, этот предмет, на котором положили мукция, тоже не, нельзя передвигать. Даже если этот Мукса каким-то путем э, э, кто-то кто убрал оттуда. Э, не еврей убрал по своей инициативе, э, упала, э, упала от ветра, неважно почему. Но сам, сам стул остался Муксом. Сам стул нельзя передвигать. Мы об этом говорили, и мы говорили на прошлом уроке, сколько условий должно быть, чтобы этот предмет стал басис. Ну, первое, это должно быть весь вход, э, э, все сумерки, а при входе субботы все сумерки должно там лежать. И человек положил это с намерениями, чтобы там осталось. И, по, и это... Тот, кто положил, имеет на это полномочия, он хозяин, или кто-то положил, он хозяин этого дома, или он положил согласие хозяина. И на этом предмете, на стуле, скажем, не лежит какой-то разрешенный предмет, который более дорогой и более важный. Этот предмет, предмет, на котором лежит мукса, становится тоже мукс. Он как бы обслуживает Мукса. Раз он обслуживает его, он становится тоже богатым. Это, я надеюсь, всем ясно. Итак, давайте разберем друг, другой случай. Кто-то не положил намеренно, точнее, положил намеренно, но не имел пятницу. Не, не имел никак совершенно намерения, что это стало в э, Он... Э, Взял, вынул все из командов, и деньги, и все, и карточки, телефон, положил на стул. Намереваясь потом переложить на какое-то другое место. И забыл, закрутился и не перенес. Так стул басист не стал. Ведь он же только забыл. Он не, остал, он не положил с намерением, чтобы осталось. Снул Басис не стал. А вопрос другой. А что же сейчас делать? Э, деньги, э, телефон, карточки. И они сами муксы, их передвигать нельзя. Что же делать? Он хочет пользоваться стулом. Стул не стал, Басис, не стал основанием для муксы. Он сам мукса не стал. Ну что же делать? Ага. Что делать? Делать на, по закону в таком случае, знаете, что надо делать? Можно. То есть не то, что можно, надо. Если кто хочет пользоваться стулом, приподнять стул с одной стороны или тумбочку с одной стороны и чтобы в все упал, например, деньги. В геморре так написано. Эгеморез, мишня. Человек положил деньги на подушку. Он забыл. Только он приподнимает одну сторону подушки, и деньги падают. То же самое, он ложит на какой-то предмет, на, на, на стол. Приподнимает стол с одной стороны, и деньги падают. Теперь. Но может, бывает, то человек боится, опасается, что если он припод... то есть он встряхивает стул, с одной приподнимает и встряхивает мукцы, это падает. Но если мукция упадет, это ему помешает, ему это место нужно для использования на, пол, на полу. И мукция, которая туда упадет, будет ему мешать или он боится что когда он встряхнет мукция может сломаться я, я например упомянул телефон приподнимать и встряхивать стул что телефон упал не знаю насколько это безо... спокойно и безопасно для телефона предположим что он боится что телефон сломается что ему делать он может приподнять стул вместе с мукцем, донести, скажем, до дивана и там встряхнуть. И телефон с деньгами упадет на диван. Если он боится, если ему нужно это место, куда мукцем может упасть, или он боится, что мукцем испортится, поломается, так он может приподнять предмет Кому же говорили, что раз он забыл, предмет мукцы не стал. Он может приподнять предмет вместе с мукци, принести его до какого-то места, где безопасно встряхивает, допустим, до дивана, взрыхнул, и это э -э -э, а, упало на диван, и все нормально. И все, пока ясно, все. То есть, если можно встряхнуть на месте, надо на месте встряхнуть. Если, если он не может, потому что мукция упадет и, а, и займет место, которое он должен для чего-то использовать, или он боится, что мукцы может поломаться, то можно взять этот предмет вместе с этим мукцием, который на нем донести до какого-то места, где безопасно встряхнивать, и встряхнуть, и, 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 и чтобы мукция упала с него. Пока все ясно, хорошо? Какие еще вопросы нам надо было будет разобрать?
2: Водорав, если можно, пока мы ждем вопросов по затронутой сейчас теме. Лена спросила, почему сегодня читают две главы истории?
0: Ничего не понял. Сегодня читает две главы истории.
2: Читает... Наверное, э... ну, Наверное там, в шаббат.
0: Ваир. не понял. Чит... Сейчас только одна глава. Ваэр.
2: Эстер, подключили звук. Вам, пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо. Еще раз. Рабинтон, у меня получилось такое В шаббат прошлый У меня на стул с колесиками Я положила это механа, которая делает Блинчисы И я просто положила Думала, что она там останется А потом я вспомнила, что у меня за ней шкаф И там одноразовая посуда Мне нужно было взять что-то из него и Я это немножко подвинула А потом вспомнила, что это же Басис Мокси, что не задвинул. Он на колесико, он же отъехал так хорошо, но спокойно его не надо было таскать. Это можно делать или нельзя? И как выйти из этого положения? Спасибо.
0: нельзя. Вопрос только другой. Что же делать? Вы же намеренно это сделали. И это действительно стал Вопрос у меня такой. Чем обычно вы его передвигаете? Чем обычно его передвигаете?
1: Ну,
0: рукой. Смотрите, есть. Мишна, Мишна Брора считает, что если передвигать необычным образом, например, ногой, то, что всегда передвигают рукой, не ногой, так даже это мукция, но если передвигают, скажем, ногой, то, что передвигает рукой, <смех> то, то это можно.
1: Спасибо большое. Шалом туда, Раба.
0: Вы спрашиваете, забыла перед Шаббатом телефон на покрывале кровати. А скажите, а что вы хотите? Чтобы не было на покрывало? Смотрите, можно встряхнуть с покрывало, а? И чтобы оно было сбоку, я... мешать вам спать, наверное, не будет. Встряхнуть можно. Можно встряхнуть. Это будет там возле... Будет не на покрывале. Встряхнуть можно.
2: Спасибо. Квадраф Вигаль, ваш вопрос. Ключим микрофон.
1: Здравствуйте, Радзильбер. У меня вопрос по кашруту. Как правильно хранить специи, вот перец, черный, белый, это паприка, куркум и так далее? Вот мне просто вчера сказали, что его хранить надо в холодильнике и каждый раз проверять нет, наличие жучков. Я как
0: бы... А -а. я не знаю, действительно, какая ]我覺得... опасность. Какая опасность жучков и как это делать, чтобы не было? Я, честно не знаю, я не знаю, не могу сказать, что я не знаю. Спасибо
1: большое.
0: Тут было на экране вопрос насчет спичек. Конечно, спички мухцы их же используют для зажигания. и в чем ваш вопрос? Они что-то мешают? Эти, эти спички обещают?
2: Я так понимаю, вопрос, наверное, скорее всего, если, является ли это мукцы сами по себе спички? Можно ли их передвинуть, если они остались в неудобном месте?
0: Они на столе их доедят. Мне кажется, А можно их надо их, я, я думаю, что надо их передвинуть в сбросить. И я уже говорю, что Мишнабрур разрешает передвигать не, не, необычным путем, не рукой скажем актем. Вот, когда это надо. Когда надо, Мишнабрур разрешает.
2: Да. А вот Маринный вопрос такой. А насчет включенного радиатора. Можно ли двигать собаку?
0: Включенный радиатор. Я вам скажу. Радиатор. Не, не понял. От, от Ларисы Кольдин. Я не понял. Я не понял, в чем Вопрос. Всем докладчикам.
2: Вы видели? А, Лариса спросила, если я беру запястьями э, спички а. и переношу на тумбу.
0: Не понимаю, запястьями Это...
2: Наверное, двумя руками.
0: Это. Измененный способ? Не, не думаю. Я думаю, лактем как-то сбросить и все. Лактем, запястьями. Я не думаю, что это измененный способ. Теперь. А. Насчет при. при Передвигать радиатор? Угу. Давайте сейчас посмотрим. Вопрос вот такой. Мишна Брура разрешает передвигать необычным путем необычным путем, но вопрос такой, например, ногой, ногтем необычным путем, но я скажу вам честно, мне кажется, что радиатор обычно тоже передвигают передвигают ногами, нет? Не знаю, является ли это измененным способом. Мне кажется, что радиатор обычно передвигают ногами. Потому что он довольно тяжелый. И иногда ногами легче, чем руками. Вопрос, что же да будет измененным способом. Вопрос, что будет измененным способом. я вижу тут тоже пишут так что радиатор если в будние дни тоже передвигают ногой так это это не не является необычным необычным способом может быть на границе и передвинуть плечом. Я думаю, что плечом никто не передвигает радиатор.
2: Так мне кажется. Квадрат, спасибо. А вот Валерий спросил, можно ли переносной стул собрать и убрать под стола, или он мукцей должен находиться там до конца схода?
0: А как переносной стул?
2: который
0: складывают и так, и так. Мне кажется, что обычно пианосной сну и... И его вскладывают и раскладывают в субботу. Я не думаю, что это запрещено. А почему он должен там остаться? Ну, я думаю, что можно его забрать. Это не мухты.
2: Спасибо, Кудров. Александр, и вы уже давно держите поднятую руку. Пожалуйста, если можно, включите микрофон. Да. Yeah. здравствуйте, yeah,
0: да. Дорогой Александр, что вы
2: спрашиваете? Да, вот у меня такой вопрос насчет мукции. Вот я для, я это всегда как бы автоматически делал. Вот меня спросили: в чем проблема в мукции? Мупции, где это в Торе написано и, и как это является нарушением по отношению э, к нарушению шаббат, придвижение к мупции. И, и, и по... в чем проблема?
0: Я поясню. Есть Торы, сами законы Торы, запреты, которые написаны в Торе. И, например, 39 работ входит в работу, и то, что написано, не делай никакой работы. А есть запреты, которые установили наши мудрецы. Одно из них – это запреты мукцы. И содержание их, -за них есть причины на это. Это установление мудрецов. Одна из них, вот только что упомянули спички. Мы упоминали телефон. Если человек будет держать в руках спички, он может забыться и зажечь спичку, что это работа. А держа в руках телефон, он может забыться и позвонить.
2: Да, это понятно. Но, а но вот, если...
0: при, не пришел к нарушению субботы. А Ты, Допустим, вот а деньги мне... или еще что-то, вот мукция,
2: ну, это тоже деньги или вещи, которые не... Деньги...
0: Деньги тоже ими занимаются, купли и продажи. И теперь есть еще еще из причин бухты, что суббота должна же иметь свой дух. Давайте скажем так: покупать и продавать. Там где есть иероф, по Торе есть на это запрет, нету. Покупать и продавать. Но если бы в субботу все бы этим занимались, это бы сняло весь дух субботы. Суббота должна выглядеть по-другому, чем будние дни. Деньги деньгами покупают и продают. И как есть усновление мудрецов не продавать и покупать субботу, потому что суббота должна быть другим днем. И в этом входят тоже деньги.
2: Понятно, спасибо. Хорошо. Давать шалом, хорошей субботы.
0: Вам, вам да. тоже. Ну, есть еще одно
2: задание. Да, спасибо, Александр Кудара, спасибо за ответ. Эстер, пожалуйста, снова включен спасибо.
1: микрофон. Спасибо большое. Уважаемый Раф, у меня такой вопрос. Могу ли я на гибком шланге лампа у торшера, и мне бьет прямо в глаза, могу я ее наклонить, когда она включена? Есть ли разница между тем, что включена и выключена?
0: Нет, смотрите, чем? Вы... нет, она мукция. Покрыть ее чем-то или выше ее вы можете? Покрыть чем-то, чтобы ее свет не мешал. Это можно помнить.
1: А, а наклонять этот гибкий шланг и не, Нет. нельзя? Это мукс. Да. это мукс. Спасибо.
0: Есть интересная вещь. У некоторых флоросентов так сделали, что вокруг нее есть такой абажур. И, как, как говорится, кого хочу помилую, кого хочу казню. Хотят, крутят абажур в сторону, чтобы нам светило, а хотят, закрывают его. Это может. Но есть еще вопросы?
2: Да, спасибо. Вопросы? Очень а?
0: широкая тема. Мы, мы сегодня, в принципе, говорили три вопроса. Три темы. Первое насчет, что что делать, если предмет, на котором положили мукции, он не стал басист, не стал, не стал запрещен. Но на нем же лежит мукцы, на нем лежит телефон, на нем лежат деньги, лежат спички. Что делать? Так я сказал, что тогда надо, можно встряхнуть, скажем, стул с одной стороны, или подушку, на которой лежат деньги, или покрывало, на котором телефон. Аккуратно встряхнуть, и мукция переходит в другое место, и оно не мешает. А если опасается, что мукция может сломаться, или она может упасть и занять место, и мы не сможем этим пользоваться, можно переносить этот предмет, на котором мукция, вместе с мукцией, на другое место. Как говорится, что там безопасно встряхнуть, и чтобы эта мукция упал. Если на месте, этом месте есть опасность, что мукция сломается, можно перенести предмет вместе с мукцией до безопасного места и там встряхнуть. Есть еще вопросы?
2: Да, спасибо. Есть вопрос Евы. А если сейчас дожди, можно ли пойти в Бейткнесс с зонтиком?
0: я зонтиком есть приводится что это как сделать построить палатку зонтиком нет теперь можно там где есть иру можно пойти с наом между прочим женские наванны косынки можно, можно женщины могут идти с их наронами косынками там где нет и руф потому что они покрывают часть лица тоже. Они покрывают не только платок или парик, они покрывают и, и часть лица тоже. А вот мужчинам положить на, на шляпу, там, где есть ирув, а там, где нет руба. Мейша Панчтен пишет, что это нельзя. Он подробно это анализирует. Но говорят, что женские Найлоны-косынки покрывают... Нет, почему? Почему, Рабмиш, говорит, что это нельзя? Он говорит, что это хранит на шляпу, а не на человека. И поэтому это не является одеждой, которую можно носить. Найлон на шляпе хра... сохраняет шляпу, а не человека. Но говорят, что женские найлоны, такие как косынки, которые мы... Подобие косынок найлоны, которым они одевают, они хранят не только косынку, но или часть лица тоже. Тогда храняют человека, это можно.
2: спасибо. Вот Шмурис спросил а если есть лампа, которая на гибком проводе, такая светодиодная, она похожа как на толстую капельницу внутри там как бы лампочки. Светодиодный.
0: Я все-таки не понимаю, в чем же, в чем же вопрос. Я не, не, не
2: понял. Можно ли ее передвигать? Можно чем ли она, ее...
0: Чем она лучше других ламп, объяснить?
2: Ну, там Ведь... нет лампы накаливания внутри. Даже нет. Не, не, не переносит. Спасибо. И есть вопрос, Стер, а является ли будильник с батарейкой, когда звонит? Можно ли его положить под подушку, чтобы не мешал? И если...
0: Нет, послушайте, будильник, он не мукцебудильник, он часы. Часы, часы будильник, будильник не муксы. можно его спокойно положить под подушку, положить еще одеяло на этом, но он не мукцебудильник. Это же часы. Мы используем, мы смотрим на часы, пользуемся им.
2: Его квадроф спросил, можно ли передвигать работающий вентилятор.
0: Работающий вентилятор. Написано, что можно передвигать. Можно передвигать. Говорят э, от имени Ревшемя и Баха Сасау, что можно передвигать и, чтобы он на, на, на кого-то дул. Или наоборот, кому-то мешает, что дует. И, и поэтому перенести на другое место можно. Можно передвигать, чтобы он кого-то дул. И можно передвигать, кому-то мешает. То, что он дует. Можно и в этом случае, и в этом.
2: Спасибо. Лариса спросила, есть накидки с капюшоном из нейлона? Можно встряхнуть от капель дождя? эти накидки и сложить, когда прихожу в синагогу.
0: Ничто накидка, не понял.
2: А, накидка с капюшоном, сделана из нейлона. Можно ли ее встряхнуть от дождя, и чтобы сложить потом, когда я приду в синагогу?
0: Я думаю, что можно. Найлон можно встряхивать. Одежду приводится, что если человек на это важный,
2: ему это нет.
0: Найлона, я думаю, можно встряхивать А
2: Спасибо, Рахель. Включите, пожалуйста, микрофон. Я вам дал такую возможность, но я вас почему-то потерял из списка.
1: Алло, меня слышно?
2: Слышно. Да-да. Рахель, у вас выключился микрофон. Включите, включите, пожалуйста.
1: Включила. Сейчас слышно? Слышно. Если э, э, часы ручные... И показывают неправильное время. В шаббат можно ли передвигать стрелку или нет? Нет. Нет, спасибо.
2: Здравствуйте, Лихот Араб и организатор Спасибо большое за урок. Тут уже спрашивали про накидку из Найлана, которая можно здесь в дождь. Но ее можно надеть там, где нет или там, где есть иру. Какая это, ситуация?
0: Это первый нет, вопрос. Нет. Смотрите, я же не знаю, как это накидка. Я вам скажу. Принцип очень простой. Если она хранит только на одежду, то Ромей Шефанчтенсау пишет, что то, что хранит одежду, не является одеждой. Если она хранит и человека тоже, часть ее, чтобы до него не падал дождь, то это часть одежды.
2: Но у него есть капюшон, и капюшон, когда мы одеваем на голову, он закрывает часть лица. Что а. больше, чем косынка.
0: Смотрите, я же практику, я не очень знаю, как это, эти накидки. Но видите, ну, ладно. похоже, если он закрывает часть лица, чтобы на лицо не падал дождь. То это хранит и на человека тоже.
2: И такой еще вопрос. Спасибо большое, Роман По поводу э, радиатора и вентилятора. Вы сказали, что вентилятор можно повернуть. радиатор, да. если он э, тоже не так, он надо греет. Или Там а, есть такие да. вентиляторы с да. поддувом
0: Вентилятора вентилятор нет греющего элемента. А в радиаторе есть греющий элемент. Может быть, это как огонь, который является мог. А у вентилятора этого нет. А, спасибо
2: большое. Шалом, шаббат, шалом, и ход, что мы враг. Спасибо. Ходрах, ну, а, да, да. <связывая> <связывая> если мы никого не забыли, вопросов пока больше не вижу.
0: Ну, хорошо. Чтобы был, чтобы был хороший шаббат. И всего хорошего. И все враги евреев, что имели поражение, как, как и в нашей грабе фараон.
1: А что евреев было хорошо и удачно. Всего хорошего.